2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 19 de abril del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial en este inicio de la semana Una nueva oportunidad de intentar hacerlo mejor los Medias Rojas de Boston están salseando 7 a 1 en el segundo inning a los Medias Blancas de Chicago en el tradicional partido del Patriots Day. Se llevan a Lucas Giolito sin out en el segundo, con más de 50 lanzamientos y 7 carreras en su efectividad. El Día de los Patriotas se celebra sobre todo en el área de Nueva Inglaterra, También en Wisconsin, en Florida, los muchachitos le dicen más o menos de qué se trata, pero no es un día eh, no laborable. Es un día de escuela, de trabajo normal. ¿Qué se celebra en el Día de los Patriotas en Nueva Inglaterra? El cañonazo gringo, las batallas de Lexington y Concord en abril de 1775, que arrancaron el meneo de la separación de las 13 colonias de Inglaterra y la constitución la creación el nacimiento de lo que hoy se llama Estados Unidos de América tradicionalmente los Red Sox juegan a las 11 de la mañana y en casa en el día de los patriotas el maratón de Boston se ha corrido este día desde 1897 el año pasado se suspendió por el COVID y este año fue movido el maratón de Boston será el lunes 11 de octubre. Si para ese momento, como se prevé, como se proyecta, se permita ese tipo de, de actividades. Y aparentemente Estados Unidos podría estar, y digo aparentemente porque el COVID ya tiene mutaciones que han llegado en segundas y hasta terceras oleadas en algunas partes del mundo pero digamos que el maratón de Boston está programado para el 11 de octubre una fecha inusual fuera del día de los patriotas Boston está celebrando el día de los patriotas quemando a los medias blancas de Chicago, el viernes se nos pasó pero eso no importa la intención es lo que cuenta por eso vamos a una doble felicitación en el día de hoy a dos colegas uno que cumplió un año más de vida el viernes y otro que lo hace hoy felicidades a manuel díaz que cumplió 35 años el viernes y felicidades a juan nova júnior quien hoy cumple 33 años de edad Felicidades para Mani, y para Nova, bla, 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 ra, ra, ra. Finalmente llegaron a 35 y 33 años respectivamente, M- que lo gocen.
2: Muchachos una prodigios. Una vez pasé
3: por esas edades, Dionisio.
2: Muchachos prodigios, impresionante. ¿no?
3: Ni chicos prodigios.
2: Sí, porque Manuel Díaz, Yo fui pero...
3: compañero de Mani Díaz en última hora. Bueno, primero en el hoy. Tú no lo llegaste a ver porque no. tú llenaste exactamente el puesto que dejó abierto Mani Díaz, Dionisio.
2: Manny Díaz en ten- el periódico Hoy. Sí, tenía 12 años, hace 23, cuando le era traductor del periódico Hoy.
3: ¿Cómo? Y estu- estudiante en la universidad.
2: Sí, un niño prodigio.
3: Un niño Todo prodigio, venía de Bonao, era, además era alcalde en Bonao también, Dionisio. <risa> ok. <risa> era alcalde en Bonao, eh, traductor, pero además cerraba el periódico. sí. ...tenía el fuete de
1: cerrar... Con ...por do- eso él no es
2: tenía lío con la universidad... ...con 12 años... ¿Tú ...¿sabes lo que es ah,
1: ¡No es fácil! Felicidades
2: a Manuelcito... ...mira tenemos que dar una nota triste... ...comenzando el programa... ...nos informa... ...don Juan Soto Padre... Eh, ...del fallecimiento... ...del señor Pedro Montero... ...fundador de la Liga Deportiva Montero... Eh, ...fundada en 1979... Eh, Don Juan Soto fue parte de esa liga y eh, parte del amor del béisbol que tiene la familia Soto Viene de ahí, de las enseñanzas aprendidas con el señor Pedro Montero Eh, Ya fallecido, coronel del ejército de la República Dominicana Dirigente del equipo AA del ejército obviamente Y también expresidente de FEDOVE Paz, Un
3: caballo, caballo, que en paz descanse. Que en paz
2: descanse, el señor Pedro Montero.
3: Y nuestras condolencias a toda la familia del béisbol, sobre todo del béisbol aficionado. Aunque ya esa palabra se le retiró al béisbol desde hace más de dos décadas. Se llamaba Federación Internacional de Béisbol Aficionado y la dominicana se llamaba Federación Dominicana de Béisbol Aficionado. Y se le cambió esa A y se le puso sencillamente béisbol. ¿Para qué? Para que existiera la posibilidad de que los peloteros pudieran representar a sus países sin perder, sin dejar de ser elegible para uno o para el otro. Los Mex de Nueva York de Luis Rojas ganaron 2 de 3 en Colorado y siguen en el primer lugar de su división. Lo escucharemos más adelante, como hacemos con el único dominicano que dirige en grandes ligas regularmente en este programa. Los Yankees fueron barridos por sus papás, los Reyes de Tampa Bay, y tienen la peor marca de la liga americana. Los Yankees batean 2-10 y van últimos en OPS en todo el béisbol de grandes ligas. Su marca de 5-10 es la peor del equipo en 25 años. Fernando Tatis Jr. regresó al terreno y jugó contra Dodgers sin dar muestras de sentir alguna molestia de su hombro izquierdo. Tendremos en breve a Fernando Tatis, quien conversó con el señor Sol de Vila y un servidor en el fin de semana. La serie de los angelinos y los mellizos de Minnesota que iba a comenzar hoy, pospuso su primer partido debido a los casos de covid ...en los mellizos de Minnesota... ...ellos estaban esperando... ...una segunda oleada de pruebas... ...las de ayer salieron negativas... ...pero se necesitan dos negativos consecutivos... ...colectivamente para regresar al campo... ...tuvieron que suspender los partidos... ...dos... ...de los partidos de la serie del fin de semana... Eh, ...fueron suspendidos sábado y domingo... ...asombrosamente... ...los mellizos de Minnesota y aquí tuvimos a eh, al nuevo manager de los Tigres del Licey a Tony Díaz quien nos habló el día, que se, el, día posteri- el día siguiente a su vacunación nos habló cómo se sentía y todo lo demás ellos se vacunaron un jueves tenían el viernes libre y yo le dije aquí que eso es personal eso es opcional Grandes Ligas no obliga a nadie a vacunarse o oh, Andrelton Simmons y algunos otros jugadores no se vacunaron por decisión particular.
2: Sí. Y ahí dio Menos de
3: 48 sentido. horas después de que el equipo se vacunó, Simon salió positivo. Así es. No necesariamente estoy diciendo que fue porque no se vacunó, que se descuidó. Lo que quiero decir es que el equipo se vacunó. Y Simon no se vacunó. Y Simon dio positivo.
2: Se oirá se irá feo Pero estoy, dispu- estoy dispuesto a irme feo Bueno que le pase Increíble Bueno que le pase Yo no le deseo el mal a nadie Pero Andrelton Simons Por bruto, bueno que le pase Pero que además El problema aquí
3: Es que afecta al colectivo Sí. Porque es que los peloteros No andan individualmente En un mundo aparte, en una burbuja No son tenistas Qué vaina, qué cosa más grande, chico. Ervin Santana debutó con los Reales de Kansas City. Qué bueno fue ver a Ervin. luego de casi dos años de ausencia. Vino como relevista y le metió tres innings de una carrera a Toronto. Es un ganador de 149 partidos. Necesita una victoria para ser el cuarto dominicano de 150 triunfos. Solamente los, dos ganado, los tres ganadores de 200 están por encima de Erwin Santana entre los dominicanos, Bartolo Colón, Juan Marichal y Pedro Martínez. En ese partido, además de que él regresó, él solamente ha tirado, había tirado 13 innings en los últimos dos años, él habló un poco de eso, pero él también habló de enfrentarse en ese juego a Vladimir Guerrero Jr. Su papá, Vladimir Guerrero Sr., era compañero de Erwin en Anaheim. Y el muchachito este vivía neciando en el camerino. Debe ser una experiencia extraña, ¿verdad? Como para el que la vive, porque para nosotros como que nada y nada y todo y todo y es lo mismo. Pero no es uno el que está en el montículo enfrentando a un niño que vio crecer y neciar y, y tenerlo como un sobrino en el camerino. Escuchemos lo que dijo Ervin. Santana de su boquita de comer tras debutar con Kansas City.
0: Grandes en los deportes. En En grandes en los deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. ¿Qué sientes en estos
4: momentos luego de pasar dos años prácticamente sin haberte subido al montículo?
5: Bueno, me siento primeramente muy contento y le doy la gracia a Dios por darme la oportunidad de, de estar en este equipo y de que ellos me dieran el chance de, de pichar y de, de, también me siento muy halagado por, por de, de la forma que yo he venido superándome porque duré dos años sin pichar, como tú dijiste y es, y es muy difícil a un pelotero durar dos años sin jugar y volver y yo tuve el, el chance de hacerlo
1: Tú jugaste con Vladimir Guerrero padre
6: y ahora le lanzaste a Vladimir Guerrero mi hijo ¿Qué me puedes contar acerca de eso? Bueno, eh, fue un, un, un
5: momento muy contento en el sentido de que no lo podía mirar a los ojos porque como él siempre, eh, Vladdy Jr. y yo nos llevamos muy bien y entonces lo conozco desde que estaba chiquitico en Anaheim y he compartido con él, entonces para no reírme, entonces lo que hice fue que bajé la cabeza, pero de verdad que se sintió muy muy bien.
0: de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes.
3: Nuestro amigo Carlos Parra Machado estaba preguntándole ahí a Ervin Santana en una conferencia de prensa de los Reales de Kansas City. El equipo dominicano que se prepara para el preolímpico reinicia sus prácticas mañana. Hoy es un día libre. Se espera que el manager Fernando Tatis Padre se reporte mañana a las prácticas. Eso fue lo que él le dijo a la dirección del equipo que se reporta esta semana, y mañana es el primer día de trabajo de la semana. Si no llega mañana, qué sé yo, quizás el miércoles, pero aseguró en el fin de semana que se reporta normal a los entrenamientos. Dionisio, aquí dijo Raúl Valdés que Dominicana no lo había llamado y que que básicamente le había dado su palabra a a Cuba. Bueno, lo llamó Dominicana y adivina.
2: Se quedó en Dominicana.
3: Le sacó los pies <risa> Raúl Valdés estará con República Dominicana en el preolímpico de béisbol de junio en Florida. Las estrellas orientales anunciaron que, que contrataron al panameño Julio Rangel.
2: ¿Tú crees que lo dejen entrar coach a Cuba?
3: De ¿Qué?
2: ¿Tú crees que lo dejen entrar a Cuba después de esta queroseo?
3: No, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro que lo dejan entrar. Ha entrado muchísimas veces. Porque hay una nueva ley que facilita
2: eso. Sí, pero yo digo ahora, después de este desaire.
7: No, pues
3: ellos, ellos hicieron un intento, pero ellos saben. Por ejemplo, Urrutia iba a jugar también. ¿Y tú sabes lo que pasó?
2: Uh-huh.
3: Que su equipo en México le dijo es que la temporada va a ser más corta. Urrutia por el COVID, que vamos a comenzar tarde. ¿Cómo te va a llegar y tal? De que un mes va a jugar pelota. y que para
2: a Florida, pero no un mes. Y,
3: tampoco, y tampoco
2: va Dionisio. Pero como un mes, ese torneo es un par de días solamente. Pero yo estoy diciendo lo que ellos le dijeron: <risa> no,
3: si clasifica, es hasta que terminen los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa, Dionisio?
2: Ah, si clasifica, porque
3: eh, ah, pero, pero, pero es que tú no vas pensando en perder, tú vas pensando en que si te fuiste, es hasta que termine todo, ¿Cómo? entendiste, porque uh-huh. está después el repechaje. ...en Taiwán y por ahí mismo los Juegos Olímpicos... ...si tú sales al proceso Dionisio... ...tienes que irte preparando para una mentalidad... ...que se va a llevar más de un mes... ...mucho más... ...las estrellas orientales anunciaron la contratación del panameño Julio Rangel... ...como su nuevo coach de picheo... ...Rangel es coordinador de picheo de ligas menores... ...de los Medias Rojas de Boston... ...ayer en Imola, Italia espectacular, la segunda jornada de la temporada de Fórmula 1 ganó Mark Verstappen hizo un punta a punta, hubo accidente se paró la carrera siguió a la mitad, cuando siguió a la mitad con menos carros Luis Hamilton, quien había ganado la posición de Polo en el fin de semana salió noveno oh y el tipo terminó segundo y mantuvo el liderato del campeonato de pilotos Lewis Hamilton pero muy cerrado sobre Max Verstappen que ganó ayer y había quedado segundo el primer día, se anunció ayer que Miami tendrá su gran premio de Fórmula 1 a partir del próximo año hicieron un contrato de 10 años ¿dónde se correrá el gran premio de Miami? en una pista que se construirá alrededor del estadio de los Dolphins del Hard Rock Va a quedar el estadio de, baseball, de fútbol en el medio, Dionisio. Va a ser una cosa espectacular. Será el undécimo lugar de Estados Unidos con un gran premio de Fórmula 1 desde que el campeonato nació en 1950. Los Knicks han ganado seis partidos consecutivos y están en el sexto lugar en la conferencia del Este, evitando por ahora tener que jugar el play-in para los playoffs. Los Knicks no juegan tan bien desde que terminaron líderes de la división del Atlántico en la temporada 2012-2013. Ese año quedaron segundos en la conferencia. Hay un lío y es de millones de euros. Es más, no es de millones, es de billones de euros en Europa.
5: ¿Cómo?
3: Los principales equipos del continente anunciaron ayer el nacimiento oficial de una Superliga que rivalizaría con la Champions League que organizan la UEFA y que avala la FIFA.
1: No es fácil.
3: La rebelión es encabezada por el Real Madrid, cuyo presidente Florentino Pérez será el presidente, el chairman de esa liga. Esa liga tendría a 12 equipos como los fundadores y oiga quiénes son. Real Madrid, el Milan de Italia, El Arsenal inglés, el Atlético de Madrid, el Barcelona, esos dos también de España, al igual que el Real. El Chelsea inglés, el Inter de Milán italiano, la Juve italiano, el Liverpool inglés, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham, que son de Inglaterra. Se espera elevar a 15 el número de fundadores y cuáles son los tres que se están esperando que firmen. El Bayern München de Alemania, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain.
8: ¿Cómo?
3: Jugarían una liga con 20 equipos, 5 clasificarían por resultados de cada temporada anterior. Jugarían entre semana. ¿Cuál es el notición de esta liga? Porque si ya eso existe, ¿para qué hacerlo dos veces? Bueno, porque esta liga repartiría los beneficios entre los equipos participantes y más nadie. La Champions League, la Liga de Campeones de Europa, es organizada por la UEFA, la Confederación Europea de Fútbol, que a su vez es miembro de la Federación Internacional, la FIFA. Cuando ellos montan la Champions, como la CONCACAF monta la Champions, como la CONMEBOL de Sudamérica monta la Copa Libertadores, la Confederación se queda con un dinero y las federaciones que forman parte de la confederación, reciben un dinero para desarrollar el fútbol. Oigan por dónde va el asunto. Lo que quiero decir, que cuando reparten los beneficios en la Champions League de Europa, el Real Madrid, el Manchester, el Barcelona, no reciben tanto dinero como ellos creen que deberían recibir. Claro que esos torneos dan un prestigio extra de ganarlos, porque son torneos organizados por las confederaciones y por la Federación Internacional la FIFA la UEFA y la FIFA amenazaron a los clubes y a los peloteros que participen en esta Superliga en erradicarlos e impedirles, vetarlos de jugar en eventos de ellos incluyendo el Mundial de Fútbol
9: ¿Cómo? ¿y saben
3: ustedes la respuesta de estos 12 grandes? cómanse su vaina palo y piedra gana. haga lo que le dé su gana Hagan lo que le dé su gana. No es fácil. Esto es un asunto económico. Resulta que una Superliga, como la están planteando estos 12, y no es que la están planteando, es que anunciaron que van a comenzar en agosto. Es que anunciaron un calendario. Es que anunciaron un sistema de competencia. Y anunciaron un sistema de repartición. Y anunciaron un monto de dinero para repartírselo comenzando. 400 millones de euros cada equipo solo por participar, Dionisio. ¿Cómo? Esos no lo están recibiendo ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni los que tienen parada la Champions. ¿Por qué? Porque en la Champions participan demasiados equipos malos. Porque es lo normal en un torneo. En un torneo no todos pueden ser los mejores del mundo. Porque el sistema de la Champions es... Los campeones... Pero también los subcampeones... Y hasta lo que quedan tercero y cuarto de los torneos europeos... Por lo tanto... Usted ve al Real Madrid jugando un día con el Barcelona... O con el Manchester... Pero se tira muchos partidos... de que el Real contra el Bruja... El Real contra el que se yo que... que de, 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 de Ucrania... Etcétera, etcétera... Pero lo que estos están planteando con la Superliga... Todo el tiempo serían mega encuentros pero hay un lío un lío pero gigantesco es más esto podría equipararse a lo que está pasando en el fútbol europeo con ese anuncio de la Superliga a lo que hizo Hitler para comenzar la guerra de Europa que luego se convirtió en la segunda guerra mundial invadir vecinos conquistar territorios alienar a, a los países de los alrededores y ya hoy anunció Florentino Pérez, a quien no le tiembla el pulso es le hecho un pleito al que sea que ellos tienen abogados para lo que quiera hacer la FIFA porque si la FIFA dice pelotero que participe en esa Superliga no puede estar en los eventos de la FIFA eso quiere decir que Messi por jugar con el Barcelona Cristiano por jugar con la Juve y vaya a busque- Neymar por jugar con... El PSG. Con el PSG. Mbappé. ¿No pueden representar a sus países en el Mundial de Inicio? O sea, los mejores del mundo no podrían participar en el Mundial.
2: Lo que quiere decir que se caería el Mundial. Mira lo que está pasando. Estos equipos de la Superliga. Lo que, ellos lo que quieren, básicamente, es hacer una liga tipo Major League Baseball tipo NFL. Dinero, ¿eh? partírselo el dinero. Tipo NBA, y que sean ellos los que controlen el negocio. dejar esa esa checha de que, que la FIFA decide cuánto gana el Real Madrid. No, 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 no. no O la UEFA. O la UEFA. Sí, pero es que la UEFA es una subdivisión, vamos a decirlo así. Es una subdivisión sí, es de la FIFA. la
3: Confederación Europea sí, es, es un es es organismo que
2: representa al continente en la FIFA. Exacto, una subdivisión. Entonces los equipos que están buscando o buscando no ya la formaron la superliga lo que quieren es ellos controlar el negocio que el dinero sea ellos para ellos y por ellos no dije que, que un federado en Suiza que no tiene nada que ver con lo que vende el Real Madrid venga a decidir de que, lo que le va a tocar al Real Madrid no y que se quede de eso. con
3: una porción grandísima para supuestamente desarrollar el fútbol sí De todas maneras, Dionisio... Esto no es tan fácil hacerlo... Ya ellos lo anunciaron y lo tienen montado... Ahora, llevarlo a la práctica... Yo no creo que sea tan fácil... Se oye muy bonito... Desafiliarse de la UEFA y de la FIFA, Dionisio...
1: Bueno, no es fácil... Y con
3: ello desafiliar a sus jugadores... Porque, vamos a estar claros... Esos equipos... Reúnen a los mejores futbolistas... Del planeta... Entonces... Messi, que es argentino, Argentina pertenece a la Conmebol en Sudamérica, se vería afectada eh, y no puede tener a Messi en el Mundial porque Messi juega en el Barcelona, que es parte de la Superliga. Y ni Cristiano tampoco. Puede jugar con, con Portugal. Es un liazo. Yo no sé si la Superliga se va a dar. Ahora, Dionisio... Con el anuncio, ya ellos obligaron a que la UEFA y la FIFA cambien el modelo.
2: Enrique. Que los llamen a sentarse en una mesa, pero cambiando el modelo actual. Es que esos, esos 15 equipos que están ahí en la Superliga. Y van a ser 20. A, gracias a, la, a Francisco Lapuble, el hermano Lapuble.
3: Son 12 fundadores y van a unir a otros 3 fundadores que no han entrado todavía es... Ayer anunciaron solamente los 12 primeros fundadores Bueno,
2: esos 12 equipos más los 3 que se le vayan a agregar Representan más del 60% de todos los ingresos del fútbol del mundo Tienen todas las Champions del planeta, 40 títulos
3: tienen los 12 equipos 40 títulos de Champions incluyendo el Real Madrid solamente tiene 13 ¿Cómo? Wow. El Milan tiene siete, el Liverpool tiene 6 Barcelona tiene cinco. Esos son los que ganan la Champions
2: Dionisio. Uh-huh. Y son los que generan la atención del mundo. Cómense su Champions, le están diciendo ellos. Yo no sé si el plan es real. Yo lo que sé es que
3: si ellos armaron todo ese muñeco a esa gran escala fue para decirle: para que nosotros cambiemos esto, hay que sentarse a hablar. Y no con los mismos numeritos que ustedes nos están tirando desde hace años, porque esa amenaza es vieja, esa amenaza no es nueva. Finalmente llegó a tener forma en el día de ayer y tembló Europa y comenzó a gritar el presidente de la FIFA y comenzó a gritar el presidente de de la UEFA y comenzaron los equipos chiquitos, que esos son unos abusadores, que lo que quieren es dinero, que son unos ambiciosos porque el Real Madrid el Manchester, Barcelona el Bayern aunque el Bayern todavía no está aquí es uno de los que se espera que se meta el Milan dicen la la UEFA vende 3.500 millones de dólares ¿cómo? derechos pero no es porque está el sagré no es porque hay un equipo que se llama dique panatinaicos ¡No! Es porque está en Real Madrid, es porque está Barcelona, es porque está el Atlético, es porque está el Manchester City y el Manchester United, es porque está el Liverpool, es porque están los dos Milan, y es porque está la Juve, etcétera Y así, por el estilo. Impresionante, resultados de la primera jornada de la Liga Dominicana de fútbol. El Cibao FC le ganó 3 a 2 al Jarabacoa. Al Atlético Vega Real 2 a 1 al Atlántico. FC Delfines le ganó 5 a 1 al Atlético de San Francisco. Y Moca le ganó 2 a 0 al Atlético San Cristóbal. Hoy a las 7 de la noche. Último partido de la primera jornada. El campeón de la OIM. Enfrenta al de verdad. Al Atlético Pantoja. En el estadio. Félix Sánchez. De la capital dominicana. Ahora sí. 9 a 2, le gana Boston a los medias blancas, un Ron de verdugo por el Ray field, están en el tercer inning. Medias rojas de Boston, 9. Medias blancas de Chicago, 2. En el día de los patriotas en Boston. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Continúa el drama, Enrique, de los fallecimientos por consumo de alcohol adulterado. Que más que alcohol adulterado, el problema es que están vendiendo metanol en botellas de marcas. En botellas de bebidas autorizadas. De marcas, de marcas, de marcas eh, reconocidas. Las llenan con metanol, le ponen colorante, le echan algo para que huela eh, a lo que debe de oler el alcohol normal eh, o las bebidas normales y la gente está cayendo como mosca. El fin y de no semana. es que
3: los oye yo le hice una aclaración y no es que los dominicanos en masa están asistiendo a un callejón donde venden esas bebidas sabiendo que es adulterada no se la están bebiendo se la están vendiendo en negocios que la compran de manera normal como si fuera
2: la que hace el fabricante. Sí, no es, que la gente, eso, no, no es de que la gente está comprando triculí o cleren, No, 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 no. Es que la gente está. Traeme una botella de tal cosa. Sellada. Sellada. Y se la venden. Y resulta que no es el, la bebida que mandaron a comprar, sino que es metanol. Siete murieron. Oye, siete personas estaban eh, compartiendo en un sitio. En el sitio donde estaban se acabó la bebida. La mandaron a buscar en un negocio de al lado los siete murieron
3: y yo te voy a decir algo los fallecimientos es la parte más dramática del asunto y vuelvo con el tema que creo que es la única forma de solucionarlo los fabricantes están perdiendo miles de millones de pesos sus marcas están siendo puestas en entredicho Ahora la gente está mojeada, Dionisio.
2: ¿Con miedo? Porque
3: hay dudas. Tú me dijiste que te traen una botella tapada, sellada, con la marca que tú crees que tú estás pagando y tú te mueres. Entonces, yo creo que hasta que no se unan los poderosos que tienen las empresas reales autorizadas y que cumplen con los requisitos. Eh, de salud de higiene y todo lo demás y que pagan impuestos hasta que no se unan y creen ayuden al país a crear un organismo para perseguir eso no vamos a salir del
2: tema Dionisio no y no solo eso Enrique es crear eso Y y hacerle acusaciones a los responsables de asesinato no de de homicidio no de asesinato y de tratarlo de tratarlo como que el que adultera bebidas alcohólicas para venderlas lo que quiere es matar a la gente y tratarlo como asesinato no como adulteración de alcohol no como eh, falsificación falsificación de productos no como nada no intento de asesinato cuando no se muera la persona Asesinato cuando se muera y si ha producido 500
3: cajas, 600 cajas ya eso se llama genocidio porque tú no haces 600 cajas para matar a una persona es para matar en masa no es un chiste no es un tema fácil sabemos que cualquier producto puede ser falsificado en el mundo Los que fabrican productos tienen eso como el tema nuestro de cada día. Pero cuando usted engaña a una persona para que se ponga un reloj macana, usted por lo menos no está atentando contra su vida. Yo no estoy diciendo que está bien hecho.
2: Voy más lejos, Enrique. Eso debe de ser tratado como terrorismo y meterle 40 años de cárcel.
3: Es que yo lo he dicho aquí.
2: Terrorismo, puro y simple. Terrorismo,
3: se llama genocidio. Hacer mil cajas de alcohol adulterado sabiendo que mata gente es intentar matar a tantas personas como cuantos puedan compartir con una botella,
2: Dionisio. Calcula a dos por botella compartiendo. No, porque se juntan cuatro, cinco, seis, siete y compran varias botellas, Enrique. Pero me refiero que calcula personas por botella que puedan
3: tener acceso a la botella. Si no, tú haces 100 cajas, tú podrías estar atentando con que se mueran 200 personas. Digo, 100 cajas, no, 100, 100 unidades. Imagínate 100 cajas, multipliquen, usen la matemática. Esto es terrible, esto es una verdadera crisis de salud comercial. Es una crisis comercial, Dionisio. Porque y el fabricante que cumple con todas las de la ley, paga empleado, paga impuestos y tiene un costo de producción un real costo de producción no el costo de estos malandros que según yo he visto en un patio dije que compran un key y que le dan dije, eh, un paquete de, de colorante un que yo que yo que eh, cuatro galones de metanol y que eso le da 20 cajas y dije que hacen una inversión como de 5 mil pesos y eso le da para hacer 20 cajas de dionisio
2: oiga eso ¿Había un tipo con una máscara dando una, en, en una entrevista en, en las redes sociales en estos días? Con todos los detalles del negocio y sí. con un amplio conocimiento de fabricación,
3: distribución, discusión de precio e incluso de, de mejoras de, de, de la presentación del producto.
1: No es fácil.
3: Sin sin que se involucren directamente los más afectados porque si yo fuera Brugal si yo fuera Bermúdez si yo fuera Fulano, Mengano Sutano, el otro, Barcelona, el otro y el otro yo tomaría esto como un atentado a terminar mi negocio a tumbar mi negocio más allá de las condiciones humanas de los asesinatos y las muertes yo como Como dueño del negocio, como dueño, como parte de ese negocio, lo asumiría como la afrenta más grande que ha tenido mi negocio en su historia y me uniera para perseguirlo y ayudar a las autoridades. Como ellos tienen recursos y las autoridades tienen el poder que da la ley y que da el pueblo, deben unirse a perseguir este crimen. Tienen que unirse, poner recursos. Esto no se va a acabar sin recursos. No Crean que van a descubrir a uno, o a dos, o a tres, pero no van a acabar con eso y van a seguir muriendo dominicanos. Y ojo, Dionisio, sabemos las estadísticas de oída, como estaban bebiendo y se murieron ahí mismo. ¿Verdad, Dionisio? Si sí. se mueren a, las cinco, a los cinco días, no lo relacionan a eso.
2: Para que lo sepas.
3: ¿entendiste? Sí. disfrutan una fiesta en Salcedo, cada quien se va para su casa y cada quien se muere por su barrio allá los tres días y no fue por eso Dionisio para que tú lo sepas
10: uh-huh.
3: o sea que los números podrían ser más dramáticos aún eso es peor que el coronavirus Siete, yo vi que eso fue en una casa creo que estaban compartiendo, o sea que todos eran familiares
2: Sí, era un coro familiar. No eran una casa, eran un colmado, me parece. Pero igual, donde fuere. Siete, de golpe y porrazo. Sí, señor. Y
3: llamó la atención porque fueron siete y fueron juntos. Y alguien hizo la denuncia. Exacto. Pero y cuántos fueron ayer en el país de negocios que están pagando el mismo dinero que pagan por el por el producto real, otra que es, es peor todavía es a través de la confianza que da el colmado que yo siempre he ido, donde no hay truco, el comerciante que yo conozco, que no tiene ninguna intención de dañarme. Pero, no sé cómo diantre fue, que las redes de distribución se infectaron, digamos que no es que se lo ponen más barato, yo quiero creer en los colmaderos, debe haber un componente ahí de, yo lo estoy consiguiendo más barato, Debe haber un componente de eso, porque tú sabes que los dominicanos somos los que más sabemos. Pero para mí es irrelevante incluso ese detalle. Porque si el comerciante ve, verifica, anota, lo tengo orden, paga. 100 pesos menos, 200 menos. ¿Aumentan las ganancias, Dionisio?
2: Una barbaridad.
3: Terrible, terrible. a 2, los Red Sox... ...están salseando a los medias blancas... ...en el Día de los Patriotas en el Fenway Park... ...grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta... Después de asustar a los padres de
3: San Diego... ...y a media comunidad de Grandes Ligas... ...y a toda República Dominicana... ...el torpedero Fernando Tatis Jr. ...regresó a la acción en el fin de semana... Justo el primer día que era elegible para salir de la lista de lesionados de 10 días. El viernes. Dio Juan también hizo un error. Jugó todo el fin de semana sin sentir dolores. Los Dodgers ganaron los dos primeros juegos. San Diego ganó el de ayer. Evitó la barrida. Vuelven a enfrentarse esos dos equipos en el fin de semana, pero en Los Ángeles. Tatis jugó sin aparentes molestias en su hombro izquierdo ya está debidamente registrado que es un asunto de caja, de nacimiento que no es una condición eh, que le dio de repente por algo que ocurrió recientemente lo más importante es que pudo evitar los pesimistas pronósticos que se arrojaron sobre el muchachito de San Pedro de Macorís cuando hizo un swing el 5 de abril y se desplomó en el plato Dionisio Soldevila y un servidor conversamos con Fernando Tatis Jr. durante una conferencia organizada por su equipo en el fin de semana Escuchemos
0: Grandes en los deportes, Grandes, en los deportes.
3: Hola Fernando Qué bueno verte jugando pelota de nuevo Tú que usas redes sociales, eres, una, eres de una eh, generación que usa las redes sociales y ve lo que dice la gente ¿Cómo tú pudiste controlar esos millones de médicos que en las redes sociales estaban dando diferentes veredictos sobre tu lesión? ¿Cómo manejar eso, Fernando?
5: Ay, tremenda, tremenda pregunta, mi hermano, tremenda pregunta. Pero no, al final del día no se le hace caso. no se, ¿sabe? Yo he aprendido a cómo bloquear eso porque al final del día todo el mundo tiene una diferente opinión, todo el mundo tiene una opinión diferente. Y, sabes mucha gente se va a lo positivo, pero también muchísima más gente se va a lo negativo. Y al final es mejor no prestar atención, porque, ¿sabes? Al final si uno se lleva de eso, como quien diría, pararía loco. Pero, ¿sabes? Al final del día uno no le hace caso y sigue hacia adelante. Lo que uno tiene, ¿sabes? Lo que uno tiene el apoyo de su familia esas es son las gente que uno debe de prestar atención al final del día. ¿Cómo fue para tu familia todo este proceso? Eh, estaban un poquito perturbados Especialmente cuando nos estaba hablando de cirugía, pero yo, ¿sabes? Yo tenía confianza, eh, mucha fe en Dios y, ¿sabes? Simplemente mucha oración y seguimos hacia adelante gracias a Él. Y ya hoy en día estamos en el terreno de juego, que es lo que importa.
2: ¿En algún momento temiste que tu temporada pudiera terminarse por la lesión?
5: Quizá cuando estaba en el suelo ahí durante el home, pero después, ¿sabes? Cuando estábamos adentro ya, que estáb- lo estábamos chequeando y al final lo empezamos a ver de nuevo ya estaba mucho más tranquilo pero al final del día no fue nada grave gracias a Dios
2: ¿qué tú tienes que decirle a la gente que entiende que tú tienes que bajarle un poco a la intensidad en el terreno de juego?
5: <risa> que lo que me están diciendo eso ¿qué te digo? <risa> hay muchas cosas que te pudiera decir pero nada que, que sepan que, que, que yo no les voy a hacer caso este es el estilo de juego que me ha traído hasta aquí a donde estoy, el estilo de juego que me, llevará hasta, que me llevará hasta donde voy a llegar y que simplemente yo voy a seguir siguiendo el mismo pelotero, le guste a ellos, le guste o no, porque al final del día si sí que yo juego a la pelota y eso es lo que me apasiona.
2: Si tú tuvieras que decir un por ciento ¿en qué porciento tú estás en estos momentos en términos de salud?
5: Sí, un no, 100%. Estamos, estamos ready, estamos bien, estamos bien. De verdad que me siento un 100% sin miedo alguno y mi cuerpo se siente fuerte y a jugar pelota.
1: Eh, Fernando, antes que nada, eh, regresas
2: a la lista de lesionados y de forma inmediata, los Dodgers, eh, 33% de afición en, en Parque Petco, dámonos un poco de la intensidad de rehabilitación, y e ingreso al terreno de juego para de forma inmediata tener que, que producir para los padres.
5: No, un proceso largo, un se me hicieron largos esos 10 días, pero contento de poder estar ayudando al equipo, de poder estar en el terreno de juego y o sea, aportar el granito de arena que aportamos. Pero no, simplemente agradecido de poder estar en el terreno y nada, no, ahora que falta pelota, seguir jugando.
2: Nos debutas en 2019, 2020 la postemporada, ahora es 2021, es abril y los Juegos ya están con intensidad y presión. Háblanos de ese crecimiento que has tenido en tu carrera y de la par como cada vez más los, los Juegos de los Padres cobran mayor atención y mayor importancia.
5: No, de verdad que es algo tremendo, algo tremendo y tener esa experiencia ahora sabiendo que uno va a tener los mismos momentos en la, en la, en la pretemporada es algo que nos sirve de, 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 sabe, que nos da veteranía, no. no son momentos clave que van a pasar en los playoffs y sabes porque no tener un poquito de práctica ahora mismo eh, durante la regular y simplemente sabes tratar de seguir batallando contra un buen equipo grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Medias Rojas le ganan 9 por 2 a los Medias Blancas en la parte baja del cuarto episodio. Ese partido comenzó a las 11 y 10 de la mañana, es Día del patriota en los Estados Unidos. Los Cardenales le ganan a los Nacionales, perdón, los Cardenales se enfrentan a los Nacionales a las 7 de la noche. Jack Flaherty contra Joe Ross, los Gigantes a los Phillies, Kevin Gossman contra Chase Anderson, los Reales... Reciben la visita de los Rays de Tampa Bay a las 8 y 10 de la noche. Repetimos, los Reales reciben la visita de los Rays de Tampa Bay a las 8 y 10. Josh Fleming contra Danny Duffy. Los Rangers van para Anaheim a las 9 y 38. Kohei Arihara contra Dylan Bundy. Los Dodgers en Seattle a las 10 y 10. Dustin May contra Justus Sheffield. Y los cerveceros estarán en San Diego a las 10 y 10 también. Brandon Woodruff contra Joe Musgrove. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en... Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. juancitosport
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
2: La Colonial de Seguros presentó llamada
6: depresiva no quiero llamada depresiva llamada depresiva no nada de que me
2: la uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Dinelson Lambe abrirá contra
3: los cerveceros de Milwaukee el martes o el miércoles informaron los padres quiere decir que hoy el dirigente Jay Stingler anunciará definitivamente si es el martes o el miércoles. La buena noticia es que, como habíamos anunciado la semana pasada, ya finalmente llega el debut de dinelson Lamet luego de una lenta, tranquila y sin prisa preparación. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, 9 a 2. Boston le gana a los Medias Blancas, en la celebración del Día de los Patriotas en Nueva Inglaterra y el estado de Wisconsin se celebra el cañonazo gringo Pan, se tiró el primer tiro y comenzó el berenjenal entre los americanos y los ingleses buenas tardes Buenas tardes
7: Enrique, ¿cómo está Queen? Saludos Queen, ¿cómo está? Estamos bien, escuchando el buen programa que tienen, los felicito
11: un para la salida del show, para Mariborne y la doña que está aquí al frente del negocio, y para la nominales
3: que están en sintonía, y suerte para ustedes, que yo la compañía, un saludo para la cueva. Muchísimas aquí. gracias, dice Queen, a la doña que está al frente del negocio. Parece que ella no paga, Dionis. Parece que ella no tiene para anunciarse. Y él la mata así, sin, sin identificarla. Qué bárbaro, Equin! Queen. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Mira, hace unos minutos solamente, Scottie Pippen acaba de poner un post en Twitter eh, anunciando el fallecimiento de su primogénito, Antron Pippen.
3: Wow. ¿Qué pasó?
2: Tenía asma crónica.
3: Pero ya era un, ya era un hombre mayor, ¿verdad?
2: Me imagino que sí. Era no un...
3: imaginé, mira a ver si por sí.
2: ahí dicen algún lado. No dice, no, ah. dice, no dice la edad en su posteo, pero sí era un hombre, eh, era un adulto, no era un niño.
3: Wow, qué pena. qué pena. La vida no está hecha para que los padres entierren a los hijos. Es al revés. El orden es al revés. Brian Cashman ahora ¿Cómo? mismo está haciendo un conversatorio con los periodistas que cubren a los Yankees y diciendo muchísimas cosas y que eso va a mejorar, que hay un gran equipo y que todo está
7: bien.
2: 37. Queremos
7: escucharte en Grandes en los Deportes.
2: Buena. Enrique, 37 años tenía.
7: ¿Cómo, cómo está Enrique Dionisio? ¿Le habla Titi? Hola Titi. Bien. Dos cosas, eh, le voy a decir algo con relación al tema de la bebida, como ustedes tocan el tema y después le voy a hacer otra sí. pregunta. Pero anoche, resulta, yo veo un colmado primera vez, tiene la puerta abajo porque están tomando cerveza ahí la gente y yo le digo al, al muchacho del colmado, pero tal romo tú tienes ahí y me dice, como que se asusta y me dice, no, no, yo no, yo no tengo ningún romo ahora, pero yo esta mañana paso por el frente del negocio y veo que tanto lo tramos lleno de romo y cogí el número y llamo y digo, bueno, ¿usted tiene de romo ahí? Y me dice, sí, a los 80 le digo ¿qué pasa? Porque anoche tú no tenías, ¿y por qué hoy tienes? Y me dice, no, 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 yo lo mando a buscar, pues yo no tengo aquí. O sea, algo está ocultando. Y ya, y lo segundo es, con respecto al béisbol, a ver si en la historia algún otro pelotero, aparte de Barribón, le han dado la base intencional con base llena. Gracias.
2: Eh, son, eran 33 años que tenía el hijo de, de, de Scory Piven, no 37 como dijimos anteriormente, 33 años. Gracias Titi por tu llamada, te vamos a responder un poco más adelante. Buenas tardes. Buenas.
7: Saludos.
2: Hola, yo me llamo
7: Enrique Rolando de este lado. Hola Rolando. Enrique, tengo el apoyo. Salud escucha ahora
2: Te escuchamos
7: que ya tendremos a Erwin Santana en esta temporada ahora, para el ISEI y si tú no pones a dar cuatro periodistas que ya están en, en la lista para pensión de, de, de los narradores de aquí
2: no entendí Rolando de verdad él dijo algo de Erwin Santana con el ISEI si volverá ¿Sí? escucha Ahora sí. Sí, te escuchamos,
3: Rolando. Gracias por tu llamada. Bebe tu trago de agua, que eso es más importante ahora mismo. Mira, Elvin Santana es jugador de los Tigres del Licey. Uno no sabe en abril quién planea jugar pelota invernal en octubre, en noviembre. Pero él es jugador del Licey y estuvo ahí en la pasada temporada. Y el sistema de pensiones es algo privado. El sistema de pensiones funciona de una manera tal que el que llega a una edad tiene la opción de pensionarse, pero no necesariamente lo hace, especialmente en esta carrera. Por lo tanto, yo te podría decir por la edad, ¿quién califica para pensionarse? No, ¿quién está planeando dejar de trabajar y pensionarse? Son cosas diferentes. O sea, por la edad... Peter Gammons se puede pensionar. Jaime Harrin se puede pensionar a los 65 en Estados Unidos. Jaime Harrin tiene 62 narrando con los doyos y no está planeando retirarse. Vince Kelly se retiró hace un par de años y celebró su cumpleaños 91 este año, Dionisio. O sea, tiene casi tres décadas de que era elegible para pensionarse. El sistema de pensiones señala una fecha mínima en la que usted puede aplicar y hay otras por eh, incapacidad laboral que usted puede solicitar su pensión antes de esa edad pero el sistema de pensiones no lo obliga a usted a dejar de trabajar especialmente en esta carrera Rolando ¿Por qué yo te voy a decir que Juan Báez debe retirarse? o Mendy López o Don Roosevelt Comarazami Y todos tienen la edad, ya que si fuera por una edad, pueden acogerse al plan de pensiones. Así que, Rolando, no sé quién se está planeando pensionarlo, al menos no en esta carrera. Eso es personal, eso es una decisión personal. Dionisio, ¿cuántas, cuántas, eh, cuántos pagos que tú llamas? ¿Cotizaciones? ¿Es que hay que hacer para ser elegible al plan de pensiones de República Dominicana?
2: 360
3: 360 ¿Y es una mensual?
2: Sí, a mí me están engañando
3: O sea, son 360 meses por más que tú brinques y salte acumulado, ¿verdad?
2: Sí, pero no no solo son las 360, sino que tiene que combinarse con los 65 años Cuando yo tenga 65 años, yo voy a tener 504 cotizaciones a mí me están engañando. No, a ti no, porque eso es así
3: todo el mundo, Dionisio. Todo bueno,
2: el mundo... Bueno, yo no sé, pero si yo me siento... Desde está que bien. es elegible para trabajar... Está bien, yo me, siempre, yo me siento engañado. Más. Yo me siento engañado. Porque ya yo estoy casi cumpliendo las 360 cotizaciones. Me faltan como cinco años. Entonces, ¿tú sabes lo que tú haces en, esos, en ese quinto año? Tú te retiras.
3: No puedo. Y te dedicas a una labor... No puedo. Que no puedo. Que, no puedo. P- no? no, 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 espérate. No tú puede. paras de cotizar. Tú paras. Tú no vas a aplicar el plan de pensiones, pero tú paras de cotizar ahí, ahí y te dedicas a, a escribir, el a pintar el, el, el aire. Te, te lo quitan obligado donde quiera que tú trabajes. Sí, pero si no. ¿Porque ya tú cumpliste con las cotizaciones? Ajá, no señor, mientras yo trabajo en Diario Libre me van a seguir quitando mensual <risa> Tú te retiras de ese trabajo, tú anuncias tu retiro Ah, ok <risa> Y te dedicas a pintar Y vivo del a aire A componer Y vivo de del aire de la chercha <risa> no, vive de la pintura, de la poesía, de de, de de la... Incluso te voy a decir una idea mejor todavía los griegos inventaron una actividad que <risa> se juntaban en un peñón.
5: Ajá.
3: disque a filosofar. Ajá. Los griegos inventaron el hacer esquina, Dionisio, sí. pero le buscaron un nombre bonito y nació la filosofía. Te puedes dedicar a la filosofía en una esquina dominicana. Está bien. Y nosotros yo consigo que te declaren intelectual, una vaina de esa y que te busquen un cheque, el gobierno. ¿No te parece bien? Sí. Pero, pero atiéndeme. Llena tus cotizaciones en el periódico. No te puedes retirar porque estás muy joven y te faltan 30 años. Ver, ¿Sí o no?
2: Mira, me dice Daniel de que saque un OnlyFan. ¿no? ¿Qué es eso?
3: Yo tengo una cuenta, Daniel. No ha he hecho un peso todavía, pero yo espero que alguien un día de esto compre esas fotos lo que pasa es que yo saqué la cuenta pero para comenzar a, poner, a postear después ok porque yo no sea cronista tú crees que tenga vida
1: no es fácil a una pausa pero no te gustó mi propuesta
2: sí.
1: cotiza hasta que hasta que complete te dedica
3: a ser filósofo de esquina eso no es lo que hacían los griegos para que tú lo sepas o, no te creas que era un sitio especial que iba ¿Tú sabes el coro? Aristóteles. El coro, tú sabes el coro, Dionisio. ¿Tú sabes cuál es el coro? El coro, sí. El coro. Entonces, tú te dedicas a filosofar, pero en una esquina dominicana. Eso sí, revisa la tapa. Sí. <risa>
1: Ay, pausa, pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. Grandes en los deportes. En Banreservas celebramos ocho décadas como el primer banco dominicano con una trayectoria que ha seguido apoyando a los que se han atrevido a innovar a los que sostienen nuestro turismo a los que construyen a los que creen a los que se superan a los que siembran futuro 80 años apoyando la voluntad de todos. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Libia.
0: El ministerio público conjuntamente con la policía ejecutó un allanamiento en la
1: vivienda del administrador del negocio del distrito municipal de Guaraguao de la provincia Duarte, donde se originó un tiroteo que cobró la vida de cuatro personas. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas lamentó este lunes el fallecimiento de un hombre en Los
4: Patos, Barahona, en medio de un incidente que es investigado por una comisión de ese organismo y el ministerio público. Finalmente, las autoridades británicas están explorando
0: la posibilidad de crear una moneda digital que podía llamarse
1: Britcoin
0: dijo el jefe del tesoro Risi Sunak. para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: escucharon un boletín de la gran cadena
9: RCC Media
0: En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
12: el Barcelona alzó su primer título de la temporada al imponerse 4-0 este sábado en Sevilla y con doblete de Lionel Messi al Athletic de Bilbao, que vio escaparse al trofeo por segunda vez en los últimos 15 días. Antoine Grisman abrió el marcador, Frankie de Jong puso el 2-0 y Messi cerró la cuenta para dar al Barcelona su 31 primera Copa del Rey que le afianza como el claro dominador en el palmarés de esta competición. En Europa, 12 de los principales clubes se unieron para crear un torneo que se disputará a partir de agosto del próximo año, sin importar las amenazas de la FIFA y la UEFA que trataron de evitar el anuncio del nuevo campeonato que será presidido por Florentino Pérez, también titular del Real Madrid, uno de los participantes. El nuevo certamen recibirá el nombre de The Super League. En el campeonato, según la página del Tottenham de la Premier League, se consideran como clubes fundadores al AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internacional en Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF y Tottenham Hotspur. Se tiene pensado que otros tres clubes unirán antes de la temporada inaugural. Las amenazas de la UEFA aseguraban que cualquier jugador que disputa el torneo no podrá participar más en competencias de la FIFA o la UEFA. Además, que se mencionaron sanciones para los clubes involucrados. En la página del Tottenham se explica que el torneo se jugará con 20 equipos, divididos en grupos de 10 clubes, que 15 tendrán una posición fija, además que otros 5 podrán clasificar a la competencia cada año. Los equipos involucrados, representados por Florentino Pérez, continuarán en sus competencias domésticas y solo se disputarán partidos entre semana. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Aristóteles y Piti a la esposa. Mami, vuelvo ahorita que voy a filosofar. Ya vas a reunirte con la, la, la partida de vagos ese en la esquina que no tiene nada que hacer. Vete a trabajar para que traiga comida a esta casa y deja estar vagueando. Ojalá venga la policía y se lo lleve a todo. A todo el vivo que se lleve en esa esquina. Es una esquina de vagos, inservibles. Pobre vida la de Aristóteles, Dionisio.
2: Imagínate tú.
3: Todos los días esa vaina. Cada vez que iba para el peñón, o para la esquina, a hablar, tenía que dar esa explicación.
2: It's not easy.
3: Si la esposa viera en que lo convirtieron posteriormente en uno de los grandes de la historia, había apoyado esa, esa actividad. Ahora está, está fuerte eso. Tú casado con un tipo que lo que vive en una esquina discutiendo de pelota.
1: No es fácil.
2: Teorizando.
3: ¿Discutiendo de pelota, Dionisio? Y juntándose, Rucho, y que pasó una jugada de 20 pesos, de que una 70. Oye, seis equipos, Dionisio. No es fácil. <risa> para que esa vaina se ve y luego esa vaina deja como 450 pesos. Y son como 22 tigres. Dime tú, Dionisio. Pero mejor ni jugar y guardarte lo cual ¿Cómo?
2: Es complicado, sí.
3: Me da pena la esposa, a la Pitya esta la esposa de Aristóteles. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora. Pero mi economía... No va al ritmo de mis aspiraciones. Dionisio, dame la solución para poder compaginar aspiraciones de tener tierra y de tener poco dinero.
2: No te pongas a teorizar como Aristóteles, señor. Ponte en contacto con Regis Jiménez de Rimax República Dominicana, porque él te va a dar todas las instrucciones y todas las informaciones que tú vas a necesitar para hacer que las cosas funcionen y que puedas adquirir tu propiedad. Visita Regisiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: los deportes. En los deportes.
3: Necesito recuperar el el brillo de mi carro que ha sufrido mucho en estos últimos días, comenzaron los entrenamientos, luego llegó la Semana Santa, arrancó la temporada de Grandes Ligas y este Corolla del 91, aunque es una belleza, sufre. ¿Cómo consigo recuperarlo, Dionisio?
2: Utilizando los productos Lubristar, Enrique, porque los productos Lubristar te ayudan a mantener tu vehículo como si fuera de caja, porque tienen productos especiales para la pintura, para el interior, para los neumáticos. Lubristar tiene todo lo que usted necesita para que su carro siempre luzca brillante, siempre esté como nuevo. Lubristar de Importadora Trébol
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Vámonos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral,
0: desde Santiago
4: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, nosotros estamos muy bien Sin embargo, en el Bronx amanecieron con un down Un down que no ha podido resolver Una conferencia Zoom que tuvo el gerente general Brian Cashman que comenzó a las 12 y media y él dice Vamos a salir de esto, somos mejores, vamos a batear, esto es un pequeño problema Cuando le preguntaron que cómo se siente Hal Steinbrenner, dijo que está un poco preocupado No tan preocupado, un poquito preocupado Kevin Cabral, luego de ver lo del fin de semana, cuando los Yankees volvieron a jugar con sus papás y los resultados de esa serie, ¿deberían estar preocupados los Yankees el 19 de abril?
4: Bueno, es que son los Yankees, siempre habrá preocupación. Hace un par de años ese equipo comenzó con 6 y 9 y después eh, terminó con más de 100 victorias. O sea que eh, cosas similares han ocurrido en el pasado. Ahora, hay algunas señales que no... No son buenas. Lo primero es que fuera de Gary Cole, los Yankees tienen una preocupación con su picheo abridor. Ya eso lo hemos dicho, había muchas apuestas en esa rotación. Hasta ahora Corey Kluber no se ha visto bien, Jameson Taillon eh, tampoco. O sea que hay un tema con la rotación. Y lo peor es que el equipo no está bateando. Los Yankees al comenzar la actividad de hoy, 2-10 colectivamente con un porcentaje de envasarse de 296 y un slogan de 346. Un equipo que depende de los cuadrangulares de manera extrema para anotar carreras, por lo menos eso es lo que se ha visto hasta ahora en la temporada, y sin embargo están en el lugar número 18, 19 en cuadrangulares conectados en este momento. Entonces, si nos vamos al pasado reciente, Aaron Judge tiene cuatro hits en sus últimos 28 turnos. Giancarlo Stanton tiene tres en los últimos 26, Gleyber Torres tres en los últimos 24, Clint Frazier un hit en los últimos 24 turnos, no ha remolcado carrera todavía. Aaron Hicks que tiene problemas de todo tipo, defensa también un hit en los últimos 15 turnos. O sea, hay una serie de hombres que han sido bateadores productivos en grandes ligas. Desde uno con una temporada de más de 50 cuadrangulares hasta Aaron Judge y lo que hizo sobre todo en su año de novato, Gleyber Torres con una temporada de cerca de 40 jonrones. Sin embargo, todos esos hombres están en slumps al mismo tiempo. Y vamos a agregarle a eso el hecho de que Gary Sánchez ahora salió lastimado el sábado. Y agrégale también el hecho de que los Yankees encabezan las grandes ligas en carreras inmerecidas. O sea que el equipo tampoco está jugando buena defensa. Así que hay mucho que mejorar ahí. Que tienen el talento, tienen los nombres, por lo menos, para mejorar, ciertamente. Pero mientras tanto, los Rays siguen dominando a los Yankees prácticamente a su antojo. Y los Medias Rojas de Boston sí fueron barridos ayer en una doble cartelera por los Medias Blancas de Chicago, pero ya están... Delante hoy parece en camino a una victoria número 11 Y mientras tanto los Yankees tienen el peor récord de la liga americana Y el segundo peor en todas las grandes ligas O sea que, de que hay motivos para preocupación Independientemente de que sea temprano eh, Definitivamente los hay, sobre todo, de nuevo Tratándose de un equipo como los Yankees Con una nómina tan alta Con expectativas tan altas Y con alrededor de 12 años sin ganar un campeonato Que para esa franquicia es una eternidad
3: Yo no tengo ninguna duda de que van a batear. No es verdad que todos esos elementos que tú mencionaste, incluyendo a DJ Lemegio, que no lo mencionaste porque no está tan feo como esos, pero no está cerca del Lemegio de los últimos dos años, yo no tengo la menor duda de que ellos van a batear. Que no entiendo por qué Aaron Gis es tercer bate de algún equipo, incluyendo de los Piratas, no lo entiendo. Pero algún algún sabiondo se lo recomienda a Aaron Boone como tercer bate, no entiendo incluso si todos están mal pero yo creo que ellos van a batear lo que no creo que vayan a hacer los Yankees es aprender a coger la pelota y tengo tres años diciéndoselo a ustedes aquí se subestima el atrapar la pelota y al final de cuentas casi siempre el que gana el campeonato es porque atrapó mejor la pelota que los otros, chequense esa vaina que eso no falla yo no subestimaría el atrapar la pelota, tú tienes un picheo deficiente, dudoso, pero si tú no le atrapas la pelota, tú comprometes ese picheo, o sea, tú lo colocas en una situación de que tiene que hacer como que rico ponchar a todo el mundo, y así, tú no vas a sobrevivir, tienes que coger la pelota, yo creo que ellos van a batear, no sé si van a tener salud en el picheo, porque eso es algo que no sabemos ninguno, ahora, yo lo que dudo es que ellos, Si siguen usando a los hombres, ¿cómo los usan? Sean eficientes a la defensa. No sé qué ustedes dos piensan de eso.
4: Es una realidad, porque el el aspecto de la defensa con los mismos protagonistas es eh, muy difícil de de mejorar. Y déjame decirte otro elemento. Yo creo que los Yankees tienen suficiente ofensiva para que algunas de esas debilidades eh, como han hecho en temporadas anteriores, quizás te puedan notarse menos. Pero eh, hay otro tema, no es solamente que están mal en cuanto al, a la producción de carreras y a los promedios, es el bateo situacional también. O sea, este año, por lo menos hasta ahora, el, el bateo situacional de los Yankees ha sido muy pobre y agregarle a eso el hecho de que, vuelvo y repito, una dependencia muy grande del cuadrangular para hacer carreras estoy buscando, buscando por aquí los Yankees están bateando el promedio es inclusive mejor que el general pero sigue siendo muy pobre 2.23 con hombres en, en posición de anotar entonces uno de los problemas que yo veo Enrique a propósito de eso que tú dices es que estamos hablando de que este equipo en teoría tiene prácticamente un estelar en cada posición y algunos de ellos son deficientes a la defensa entonces, ¿cómo tú mueves esas piezas? Será difícil, por lo menos eh, en esta temporada, quizá en la temporada muerta, yo creo que lo comentamos hace unos días, podríamos ver a los Yankees detrás de uno de estos torpederos estelares que se supone que van a estar en el mercado, con la idea de mover a Gleyber Torres a la intermedia, el de DJ Lemegio a primera base, y cambiar a Luke Boyd, por ejemplo. Pero durante la temporada me luce que va a ser complicado hacer eso y mientras tanto los Yankees tienen un tema de prevención de carreras no solo por las interrogantes del piche abridor sino por el tema de que no pueden atrapar la pelota de manera consistente ni hacer las jugadas que no es solamente atrapar la pelota es a veces las jugadas que no se hacen porque un jugador no tiene el alcance para una posición porque un jardinero no tiene el instinto para tomarle el buen brinco a los batazos ese es el aspecto donde la situación de los Yankees yo particularmente en cuanto a la defensa la veo difícil de mejorar durante la temporada
3: no sé si vieron los partidos de si tuvieron la oportunidad porque vaya el el primero fue muy tarde y terminó tardísimo para el horario dominicano y la gente que tiene compromisos en la mañana, pero si pudieron ver la serie de los Dodgers contra los padres, déjenme decirle que que por eso es que Grandes Ligas es un negocio global o sea, cuando los Dodgers hacen una inversión, mucha gente piensa ...que solamente están ayudando a los Dodgers... ...no, cuando los Dodgers contratan a Trevor Bauer... ...ellos... ...están mejorando el producto Dodgers... ...y mejorando lo que grandes ligas ponen en el campo... ...cuántas ligas... ...pueden poner un producto... ...donde haya dos o tres partidos estelares cada día... ...de una temporada tan larga... ...y que ponga a la gente a involucrarse en una serie... ...como si fuera... ...la serie mundial... ...en la segunda semana de la temporada regular... Y eso fue lo que hicieron San Diego y los Doyers Y oiganme, ¿qué clase de partidos han jugado San Diego y los Doyers No sé si tuvieron la oportunidad, pero eso fue espectacular.
4: No, eh, así mismo, eh, por ejemplo, el juego del viernes, mucha gente ve el score final 11 por 6, y cree, puede creer si no vio el partido. O sea, no, no se imagina cómo fue ese juego de emocionante, pero para que los oyentes tengan una idea, San Diego anotó primero en ese juego contra Walker Bueller, se fueron delante 1 por 0. los Dodgers empataron en el quinto San Diego se fue delante otra vez en la conclusión de esa entrada estuvieron delante dos por una, los Dodgers ripostan... Pero cada espérate, en el ¿cómo,
3: ¿Cómo se fueron adelante una una en el quinto? Juan por el center field de Fernando Tatis, el hombre que regresaba.
4: El hombre que regresaba, si ve. ahí se fueron delante dos por una, pero vienen los Dodgers y ripostan con tres carreras en el sexto y, y se van delante 4 a 2, con unos batazos ahí de, de Chris Taylor y de, y de Zach McKinstry. Pero los padres comienzan a descontar otra vez. Hacen una en el séptimo, 4 a 3. Los Dodgers hacen otra en el octavo, 5 a 3. Pero San Diego empata en el octavo, 5 a 5. Los Dodgers se, se van delante nuevamente en el noveno. San Diego vuelve y empata. Hasta que en el inning 12. Después de dos entradas completas donde el corredor, el, el, donde los equipos tenían un corredor en segunda y no pudieron anotar, los Dodgers hacen el rally de cinco carreras que define ese partido. Entonces, usted ve la pizarra final 11 a 6 y cree que quizás fue un partido más abierto, pero en realidad fue, yo creo que el mejor juego de la temporada hasta ahora, muchachos. Ese del viernes. Entonces el sábado lo que vimos fue un super duelo entre Clayton Kershaw y Hugh Darvish. Kershaw seis entradas en blanco. Darvish siete innings de un hit. <risa> una carrera, ¿ok? O y
3: ponchando a todo el mundo los dos.
4: ¡Wow! ¡Qué juego! La primera carrera de los es remolcada por Kershaw fue el pitcher que tuvo que ayudar su propia causa y con una base por bola con las bases llenas. Empujar la primera carrera, después vino un cuadrangular de Justin Turner Que sigue siendo un money player impresionante lo de Turner O sea, no se acaba Y qué, qué importante ha sido para los Dodgers en lo que va de temporada Entonces ayer los padres eh, lograron ganar el partido 5-2 a Después de una excelente salida de Trevor Bauer Nuevamente por los Dodgers Bauer tiró seis innings de una carrera Pero los, los padres atacaron el bullpen de los Dodgers y ganaron 5 a 2 con una buena actuación combinada de Blake Snell y cuatro relevistas, una serie que bueno, tenía el causó una tremenda expectativa tuvo tremendo eh, rating y yo creo que lo más importante muchachos es que llenó las expectativas y hay que recordar que a estos equipos le quedan 16 juegos más incluyendo una serie este fin de semana próximo, van a estar en Dodgers Stadium enfrentándose nuevamente
3: hablábamos con Fernando Tatis, Kevin, Dionisio y un servidor, y queríamos esperar que tú entrara para preguntarte, cuando Tatis se lesiona, increíblemente nosotros estamos acostumbrados a ver especialistas, abogados, doctores, de diferentes áreas que opinan de diferentes situaciones para darle a la gente un contexto de lo que podría estar pasando, sin embargo, históricamente, nosotros hemos visto cómo los doctores, siempre comienzan cualquier conversación diciendo no he visto los exámenes específicos de ese muchacho, pero generalmente este tipo de lesiones y entonces hablan. Asombrosamente, no sé por qué en este caso, vimos que muchas personas en Estados Unidos, República Dominicana y otros lugares, dieron un vaticinio exacto de lo que ellos suponían estaba pasando con la lesión de Fernando Tatis, como si hubieran visto el examen en particular, como si hubiese sido el médico que lo trató. O sea, no usaron la coletilla de ponerte adelante para cubrirte de... No sé los daños exactos, qué tan grandes pueden ser, pero la generalidad de este tipo de lesión y luego teorizan, sino que en este caso, asombrosamente, hubo gente que decidió cuántos meses iba a estar fuera por la operación que iba a tener sí o sí Fernando Tatis, primero Dionisio, tú que eres hijo dos veces de médicos y ha vivido rodeado de médicos ¿te sorprendió ese cambio en la postura o es parte de la era en que estamos viviendo?
2: Me sorprendió y es parte de la era en la que estamos viviendo, en la que todo el mundo quiere sonar a la buena o a la mala. La realidad es que es irresponsable que un médico eh, emita declaraciones y no solo declaraciones, sino que de diagnósticos, sin siquiera haber visto una radiografía. Porque tú me dices que los padres de San Diego publicaron una radiografía y él ve algo y él dice, bueno, yo soy pediatra, yo soy eh, ortopeda, eh, eso que yo veo ahí es una fractura, eso que yo veo ahí es un desplazamiento, eso se corrige operando, ya ahí sí yo te diría que sí. Pero simple y llanamente, porque Fernando Tatis cayó al piso y se reportó que sufrió una subluxación del hombro izquierdo. Ya usted puede determinar que él necesita una operación de tal y tal tipo y que esa operación de tal y tal tipo eh, obliga a que la persona dure... Cinco meses en rehabilitación. Yo creo que la gente tiene que medirse un poco.
4: Claro, claro, la realidad es que como él es un jugador de tanto magnetismo y que provoca tantas reacciones, se sabía que, sobre todo en esta época, íbamos a tener toda clase de reacciones con eh, su situación. Hay que decir que él en realidad fue se vio aparatoso el momento de la, de la lesión, ¿verdad? Cuando hizo swing y, y cayó al piso, pero uno nunca puede llegar a conclusiones. Yo creo que aquí en el, en el programa lo que tratamos de hablar es de lo que eso puede significar a, a largo plazo, el hecho de que es una lesión recurrente, pero que había que darle eh, tiempo a, a la lesión. Y qué bueno que Tatis, yo creo que la la expectativa de la mayoría era que él iba a perder más tiempo. Qué bueno que pudo regresar tan rápido. Lo hemos visto como más concentrado en terminar su swing con las dos manos y no dejar esa mano izquierda y ese hombro izquierdo eh, solos cuando él termina su swing. Y bueno, es una señal de que él está saludable porque sabemos que los padres de San Diego lo van a proteger a toda costa y ojalá que eso quede ahí. ...que no se presente otra situación donde la lesión se repite... ...porque él mismo ha dicho que es un problema que le persigue desde ligas menores... ...que ya se le ha presentado en otras ocasiones.
3: Yo no sé si eventualmente lo van a operar... ...y no sé si cuando lo operen se perderá uno, dos, diez, once meses, dos años... ...pero repito, repito una cosa... ...los médicos históricamente opinan de manera general de condiciones. Y te dicen por radio, tú le dices, doctor, eh, mi hijo no está comiendo, eh, tiene fiebre, eh, un poquito de diarrea, está vomitando, y el médico inmediatamente te dice mira puede ocurrir una deshidratación que es lo que pasa cuando tú no ingieres líquido y sí expulsa líquido hay que tiene que ir al médico urgentemente porque tenemos que probar con suero lo que sea y evitar que el niño se deshidrate eso es una opinión general un médico jamás te va a decir él tiene esto y se cura con esto y dale esto y resuelto porque no lo ha examinado es 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 un mandato universal eso va como parte de la naturaleza de su carrera de no dar diagnósticos finales y definitivos simplemente porque tú les dé dos o tres síntomas eso es parte de la responsabilidad de un médico entonces general sí bueno vimos cómo se torció el baile dice el equipo que hay rotura regularmente y te dice lo que pasa regularmente Pero yo en el caso de este muchacho vi diagnósticos definitivos y yo lo vi jugando en el fin de semana. Ojo, yo no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi jugando, lo vi que pegó un jonrón, lo vi tirándose de cabeza, lo vi jugando pelota. Por lo tanto, señores, a los que viven de eso, tengan el respeto mínimo por sus carreras y sigan respetando, como ha sido histórico, el no dar diagnósticos de que de oído... Y no es que yo quiero que Fernando Tati juegue, incluso si tiene un hombro podrido, no estoy diciendo eso tampoco. Pero generalmente los médicos han sido cuidadosos en emitir decretos. Los médicos no dan decretos, es ¿verdad que no dio inicio? A menos que lo pongan como presidente de alguna institución.
2: Y también la gente, la gente que por favor entienda algo. Los padres de San Diego tienen un equipo médico importante. Los equipos profesionales de grandes ligas tienen equipos médicos de alta calidad. La ortopedia y la medicina deportiva en en los Estados Unidos y específicamente en las ligas deportivas está extremadamente avanzada. Por eso usted, a un tipo, le quita un ligamento de un sitio, se lo pone en el codo y en 12 meses ya está tirando otra vez. Con la famosa Tomillón. Por eso un tipo se lesiona de cualquier cosa y lo arreglan de la manera que sea, hombro, codo, rodilla, tobillo, lo que usted quiera. Si a usted eso le suma que los padres de San Diego le metieron 340 millones de dólares a un contrato de 14 años con Tatis, si él está en el terreno de juego, no es porque ellos están inventando no dije que, no que Tati está en un... Eh, no una... al gerente, yo tengo que jugar por encima de lo que dije sí, sí, no que Tati está en un 20% de salud. que Por eso fue que le hice la pregunta. ¿En, cuánto, en qué por ciento tú entiendes que tú estás ahora mismo? O oh, en un 100%. No es verdad que si no Tati estuviera aquí. No es verdad que Tati va a estar en un 30%, le ponen a jugar de que porque, de que porque eh, es chulo tenerlo en el terreno y, y el riesgo de que se vaya a explotar. No. no, pero
4: se, señores, con un contrato de 14 años, los padres de San Diego se van a atrever a correr ese riesgo con ese muchacho, jamás. En,
3: en, en las primeras dos semanas del contrato de 14 años.
4: Ni pensarlo.
7: Es ustedes tranquilidad, me dijeran.
4: Esa tranquilidad yo creo que podemos tener, que si Tati se está jugando, es porque él está en plenitud de condiciones en este momento, porque uno sabe que el equipo no se va a correr riesgos con él, comenzando un contrato de esa
3: naturaleza eso es así señores serenidad y paciencia con ese asunto y no sabemos qué tan grave podrá ser eso a largo plazo para su carrera para él para los padres eso no lo sabemos ahora lo que sí sabemos es que históricamente cuando un médico le preguntan mire doctor ayer vi que un pitcher hizo un picheo y se agarró el brazo y salió corriendo para el dogado y no esperó ni siquiera que lo vayan a buscar generalmente un médico ha dicho pueden ser diferentes situaciones yo vi que él se agarró el codo puede haber sido un ligamento que estaba a punto de romperse y se rompió pero tendría que ver la radiografía tendría que examinar al individuo para poder decirles <ríe> exactamente qué le pasó eso es lo que yo he visto de los médicos históricamente Boston le está ganando 10 a 3 a los medias blancas en el sexto inning cierre de la sexta entrada partido en el Fenway Park tradicionalmente comienza a las 11 de la mañana en el Día de los Patriotas el día en que se tiró el cañonazo que comenzó el pleito para que las 13 colonias se separaran de Inglaterra y se convirtieran en una nación que posteriormente se conoce como Estados Unidos antes de la pausa y tener a Luis Rojas de los Mex de Nueva York nosotros queremos escucharte
6: Quiero no quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. clara. No quiero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la vida.
2: Uh. 809 381 1025. Esto es Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
10: Hola. Sí, buenas tardes! ¿Cómo estás, Dionisio, Enrique Kevin. ¿Cómo estás? Todo, Todo
3: muy bien, Polanquito. ¿Cómo está
10: Bien, bien. Eh, Enrique, vi la, la foto que colgaste ahí de, de Luis. Los rojas son patriotas y ellos lo han demostrado. Lo, lo, a lo, lo, no, los, los rojas a sí. los rojas, porque los rojas, ese rojas, es el real lo, apellido. Sí, sí. sí. Son, son patriotas. Son. Ellos, fue testimonio de eso, han dado, de que son unos patriotas. Sí. Vamos a explicarle al público a qué se refiere Polanquito. En la conferencia de prensa
3: pre-game, previa al juego de ayer Luis Rojas fue con una camiseta con el escudo de República Dominicana en el centro del pecho un
10: escudazo Enrique ya la temporada tiene 15 días ya vamos a decir dos semanas dos semanas en China, 15 días Eh, y ya vemos que hay fanáticos en los estados desde el inicio Eh, el otro año vimos o sea Estadio totalmente vacío. No sé si tú te has tenido la oportunidad de ir a un estadio de cubrir un, un, un juego. Pero dime, ¿cómo, ¿cómo ha sido? O sea, porque yo, yo, ...yo... por la televisión, escuchando los juegos, o sea, yo me siento emocionado porque no sé si es que han puesto el micrófono cerca de la gradería, pero tú ya como una interacción con el público. entonces que Grande Liga tiene eso como para animar a, a los televidentes o al público a que también ...vaya a los estadios. Pero ¿cuál ha sido? O sea, vamos a decir tú, tú y Dionisio, Kevin. Su, su, su opinión o sea, acerca de eso, de volver a ver nuevamente a fanáticos dentro de los estadios. Lo escucho.
3: Espectacular, Polanquito, espectacular. son los, los fanáticos son la sal, en el sentido de que son la fuente de vida, no en el sentido peyorativo con que se le da la sal, que es todo lo contrario, la sal es... Eh, una de las razones para poder sostener la vida humana en la tierra y los fanáticos son como la savia del juego eso era deprimente y tener que poner cartones con fotos y una, unos audios grabados pero lo de ahora es real, Polanquito, recuerda que se está aceptando 20%, 25% en San Diego tenían el 33% del estadio cuando tú tienes un estadio de 45 mil fanáticos, Dionisio, ya eso es un número importante. Tú estás metiendo mil fanáticos que le dan vida. Esa serie fue espectacular y creo que fue más espectacular porque se jugó con fanáticos en las gradas. Sí, señor. Y va a ir aumentando la cantidad de fanáticos antes de la pausa. Hoy, Estados Unidos de América bajó la edad en el país a 16 años de elegibilidad para la vacuna 16 Dionisio
2: leí leí, Enrique que Estados Unidos ya había vacunado el 50% de su población
3: no las dos dosis Estados Unidos estaba en el fin de semana tratando de llegar al 50% pero no necesariamente con las dos dosis completas tenía como el 40% de personas que ya habían recibido ambas dosis el hecho de que haya dejado de ponerse la vacuna Johnson Johnson atrasa un poquito el proceso porque esa es una sola dosis y ya se da como vacunada a una persona uh-huh. pero esa vacuna la pararon por unos asuntos ahí de de unos casos en las mujeres embarazadas de todas maneras sigue avanzando el proceso pero la noticia del día es que Estados Unidos bajó a 16 años la edad Israel. de elegibilidad para la vacuna Dionisio
2: Israel ya vacunó a toda su población y ya en Israel no se usa mascarilla.
3: Quitaron todas las reglas de.
2: Porque ya ellos vacunaron de, a la población de, completa. Distanciamiento, Dionisio. 86% de la población eh, vacunada.
3: Con el 85% ya se llama, o creo que un número más bajo. 65% es la inmunidad de
2: rebaño. 65% provoca inmunidad de rebaño, de, dicen los científicos.
3: E imagínense, si ya en Estados Unidos bajaron a los 16 años. Eso significa, esa es una población que ha dado pocos problemas. Pocas personas de 16 a 20 años en realidad han tenido coronavirus. Y si lo han tenido, lo han reflejado como una enfermedad grave, Dionisio. Esa es una muy buena noticia. Sin embargo, la alerta sigue por las famosas cepas. Las famosas mutaciones. Las segundas y terceras oleadas. Que hay que estar guachao con eso. Muy bueno. Momento de la pausa. Decía señor, muy guachao. Que hay que estar alerta con eso. Sí, señor. Pausa y regresamos con Luis Rojas, el patriota.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
9: Los deportes. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
7: Internet, confianza y presencia mundial, Rimax R.D. la página web.
0: Grandes en los deportes, los deportes, en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Medias Rojas derrotan 10 por 3 a los Medias Blancas cuando va a comenzar la séptima entrada. 10 por 3, Medias Rojas le ganan a los Medias Blancas en el séptimo episodio. Cardenales visitan a los Nacionales a las 7 y 5. Jack Flaherty contra Joe Ross. Gigantes a los Phillies. Kevin Gossman contra Chase Anderson. Los Reyes a los Reales a las 8 y 10. Josh Fleming contra Danny Duffy, los Rangers a los Angelinos a las 9 y 38, Kohei Arihara contra Dylan Bundy, los Dodgers a los marineros a las 10 y 10, Dustin May contra Justus Sheffield, los cerveceros a los padres también a las 10 y 10, Brandon Woodruff contra Joe Musgrove.
0: Grandes en los deportes. deportes.
3: Los bravos de Atlanta tienen los dedos cruzados esperando una resonancia magnética al estelar Ronald Acuña, que abandonó el partido de ayer en la cuarta entrada para ver si es necesario que tenga que ir a la lista de lesionados. No lo saben todavía, no han anunciado nada aún. Los bravos sobre Ronald Acuña. Eh... Salió del partido contra los Cachorros, fue el domingo de Grandes Ligas de ESPN. Dijo que dijeron a los Bravos que un examen hoy será el que determinará la realidad del muchacho. Tuvo un problemita en el área abdominal y se iba agarrando cuando salió del partido. Los Mets de Nueva York están liderando la división del Este de la Liga Nacional es una muestra pequeña, es temprano pero es mejor estar en primer lugar en una muestra pequeña que estar en el sótano en una muestra pequeña ¿sí o no señor Sol de Vila?
2: pero claro que sí
3: ganaron 2 de 3 en Denver y ahora tienen marca de 7 y 4 nuestro colaborador Omar Guzmán conversó con el manager Luis Rojas sobre la celebración en el fin de semana al legado de Jackie Robinson el significado que tuvo eso para su familia su camiseta de República Dominicana antes del partido y la situación de los Mex. Escuchemos a Luis Rojas.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
13: Cuando llegué al parque y todo no una el t conmemorando a Jackie por el día de él, ¿no? Por, la, por el fin de semana de él, y solamente uno puede parar, pararse y, y pensar en toda la puerta que abrió. Yo pienso que a nosotros no abrió no abrió la puerta también a a la comunidad latina, en el béisbol no abrió la puerta. Yo pienso que hubo más inclusión luego de romper esa barrera, de entrar a jugar en el béisbol de Grandes Ligas como, como el primer afroamericano. Así que no queda más nada que darle la gracia. Yo pienso que nosotros, como dominicanos, de todos los otros países, también tenemos que darle la gracia a, a Jackie porque yo pienso que al romper la barrera también nos ayudó a nosotros también a, 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 a pasar a través de esa puerta. Ayudó a mi padre, pienso que ayudó a Don Osi que lo respeto bastante al resto de mi familia y a mí mismo, que estoy aquí viviendo para mí un sueño todos los días trabajando en el golf. Y con relación a lo que es la competencia ya en la temporada regular, hoy los metros están en primera posición, este con una muestra reducida de juego, pero están en la cúspide de la división este de la Liga Nacional. ¿Tú te sientes conforme con el rendimiento del equipo? ¿Tú crees que hay más que buscar? Yo pienso que todavía nosotros somos un mejor equipo eh, de lo que hemos enseñado. Sí estoy eh, muy satisfecho con la, de la manera que hemos lanzado. Pienso que los pitchers han hecho un buen trabajo. Nos han ayudado a, a setear el tono, vamos a decir, de nuestro juego. Nos han mantenido todos los juegos cerca, podemos decir, en algún momento donde nuestra ofensiva quizá puede explotar aunque sea un inning y tomar control del partido. Nuestra defensa ha estado más días bueno que malo. Nuestro corrido de base ha estado más días bueno que malo, pero nuestro bateo es algo que yo pienso que está por, por venir y eso es la, una de las inclusiones que nos falta para yo eh, de verdad sentirme vamos a decir satisfecho con el equipo que nosotros podemos ser porque nosotros somos bastante talentosos en el papel, pero eso es diferente a que ponerlo en juego y eso es lo que nos falta hacer así que hay mucho que hacer y esto es día a día eh, sé que nos faltan muchos juegos solamente hay un, un ejemplo corto como tú lo dijiste pero tenemos que seguir trabajando y lo que nos falta es jugar juegos consecutivos eso yo creo que yo pienso que va a poner a todo el mundo en la forma física y en la forma de béisbol que nosotros podemos estar para competir a nuestro mejor nivel. Grandes
0: en los deportes. No quiero
6: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. clara. No Pero llamada depresiva. No quiero nadie no que me soco
2: que la vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
3: Boston le gana a los medias blancas 10 a 3, Nathan y Ovaldi ya tiene 10 ponches en la séptima entrada. Queremos escucharte, buenas tardes.
2: Hola, buenas. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Enrique,
11: Dionisio, Kevin Cabral, Antonio Encarnachón de este lado.
2: Saludos, Antonio.
11: Muchacho dos cositas. Me gustó ayer lo que vi de los padres. Lo que el picheo que los padres están presentando es un picheo bien complicado lo que eh, pienso que le hace falta a los padres es un bateador un poquito más como en el medio de la ino, quizá un bateador zurdo que sea un poquito más temeroso, eh, aunque este muchacho primero primera base es buen bateador pero que, que se vea un poquito más de de fluidez, porque están dejando mucha gente en las bases o sea, se, se, se nota que falta alguien ahí como que se le tema y sobre las bebidas adulteradas, mira, Enrique, Dionisio, Kevin, en este país un vecindario. Todo se sabe, aquí lo que es los puntos de droga, todo eso, todo eso paga un peaje, mi hermano. Así que cuando se van a vanaglorean en la frontera, que cogieron tantas unidades de cigarrillo, Por ahí no pasa una libra de ajo, si ellos no quieren. Buenas tardes, lo escucho por el radio, suerte.
3: Yo no sé si lo saben, yo no sé si es parte de una componenda, si es eh, una mafia gigantesca con un poder absoluto. Ahora, si yo tuviera una licorera, yo estuviera llamando a los otros dueños de licoreras, uniera fuerza, pusiera recursos para perseguir un negocio que me está tumbando el mío, que me está dando mala imagen y que está usando mi nombre. Yo hiciera eso Es lo que se averigua. Yo hiciera eso. Yo estuviera preocupado por mi producto. Yo estuviera preocupado por mi industria. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el bando de todos los dominicanos. Llegó el momento del
6: básquet. Llegó el momento del básquet. La jornada del domingo en la NBA trajo la victoria de Miami Heat 109 por 107 ante Brooklyn. Van Adebayo encestó 21 puntos, incluyendo el canasto ganador al final del encuentro. Además, Adebayo tomó 15 rebotes. Codan Dragic encestó 18 puntos. Por Brooklyn, Landry Shamet tuvo 30 puntos, el mayor total de su carrera en un partido. Kyrie Irving encestó 21 pero la realidad es que Irving no estuvo muy eficiente de campo ayer Incluso tuvo chance en esos minutos finales de darle la ventaja al conjunto de Brooklyn Pero no pudo encestar ninguno de sus disparos en ese último minuto y medio Kevin Durant abandonó el encuentro en el primer cuarto Problemas en su muslo izquierdo, él va a ser evaluado nuevamente el día de hoy para determinar la severidad de la molestia con dedos cruzados el conjunto de Brooklyn de que eso no sea nada serio para Durant este jugador que se ha perdido esta temporada 33 partidos 24 por una lesión en la pantorrilla 6 por temas de protocolo de COVID y 3 donde el equipo lo ha descansado los New York Knicks vencieron en tiempo extra 122 por 112 al conjunto de New Orleans Qué bueno ver la ciudad de Nueva York atendiendo, comprometida con su atención al conjunto de los Knicks. Y el equipo ganando un bonito partido un domingo en el Madison Square Garden. Juros Randall 33 puntos con 10 asistencias. Derrick Rose salió del banco para encestar 23 puntos. Fue la sexta victoria en forma consecutiva para el conjunto de los Knicks. Por New Orleans, Zion Williamson 34 puntos, Eric Bledsoe 32. Los Clippers le dieron una paliza a Minnesota 124 por 105, un partido que nunca estuvo cerrado. Incluso los Clippers llegaron a estar ganando por 38 puntos en un momento. Paul George encestó 23, Marcus Morris encestó 19 para los Clippers, que encestaron 21 triples. En el partido, su mayor total en un encuentro esta temporada. Por Minnesota, Anthony Edwards, 23 puntos. Carl Towns, 16 puntos con 6 rebotes. Atlanta, valiéndose de su quinteto abridor, venció a Indiana 129 por 117. Cuatro jugadores del quinteto del conjunto de Atlanta fueron básicamente que cargaron con la ofensiva. Trey Young, 34 puntos, 11 asistencias. Clint Capella, 25 puntos con 24 rebotes. Y Kevin Werther y Bogdan Bogdanovic encestaron 23 cada uno. Regresó John Collins por Atlanta. Se había perdido 9 partidos en forma consecutiva por temas en un tobillo. Ayer jugó 21 minutos y encestó 8 puntos. Por Indiana, Malcolm Brogdon encestó 29. Charlotte venció a Portland 109 por 101, Terry Rossier 34 puntos con 10 asistencias, P.J. Washington 23 puntos con 8 rebotes. Para ese conjunto de Charlotte que con las ausencias de Carmelo Ball y de Gordon Hayward buscan seguir manteniéndose a flote, seguir en las posiciones de clasificación en la Conferencia del Este. Por Portland, Carmelo Anthony encestó 24 puntos, C.J. McCollum encestó 22 No jugó por segundo partido corrido. Dame Lillard sigue fuera por temas en su pantorrilla derecha. Noticias de la NBA. La Liga advirtió a los equipos sobre posibles protestas esta semana debido a que se dará a conocer el veredicto al juicio del ex policía Derek Chauvin en el caso de George Floyd en Minnesota. La Liga advirtió que pudieran darse protestas a raíz de cuál sea el veredicto y que incluso se podrían estar posponiendo algunos partidos. También la liga multó 25 mil dólares tanto al conjunto de San Antonio como al conjunto de Toronto por violar la política de descanso de jugadores. No se dijo por qué, simplemente sería conocer la información. Partidos interesantes para la jornada de hoy, Golden State, Visita Filadelfia, Chicago visita Boston, Phoenix se enfrenta a Milwaukee, Memphis visita Denver y el conjunto de Utah visita a los Lakers. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
2: distribuye importadora Tremol
0: Grandes en los deportes
2: los sí, deportes. Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los deportes créditos merecidos para Fangimundancer nuestro editor, para Rafael Félix los controles, Chantal Disla con Fuera del Diamante El señor Carlos de los Santos con el segmento de baloncesto y Carolina Batista, nuestra directora de ventas. Queremos agradecer a los participantes de hoy, a Luis Rojas, manager de los Mets, a Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego, a Ervin Santana de los Reales de Kansas City y al amigo Omar Guzmán con la entrevista a Luis Rojas. Para Kevin Cabral, Enrique Roas y Dionisio Sol de Vil, ha sido un placer compartir con todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de desde Santo
7: Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana en el día por Escándalo 102.5 FM